0: האוניברסיטה המשודרת מציגה
1: סמסטר קיץ על תרבות ישראלית. השבוע חייו יצירתו של המשורר אורי צבי גרינברג עם הפרופסור אריה אלדד, והפעם מקורות שירתו.
0: מקורות שירתו, בית אבא, בית אמא. בשיעור הראשון למדנו משהו על הביוגרפיה של אורי צבי גרינברג. על היותו חייל במלחמת העולם הראשונה, והמהפך השירי שהתחולל בו לכתיבה אקספרסיוניסטית, ועל הרקע למהפך הפוליטי שחל בו לאחר פרעות תרפ"ט, שדחף אותו להקים את ברית הבריונים ולחבור לתנועה הרוויזיוניסטית, תנועתו של ז'בוטינסקי. היום נכיר שורשים עמוקים ומוקדמים יותר, בית אביו ואימו. השיר, בזכות שלושה אבות, מנתח שלושה יסודות עמוקים באישיותו של אורי צבי, שהוא מזהה אותם בדמויותיהם של כמה מאבות השושלת החסידית שלו. כפי שמשה רבינו מזכיר בתפילותיו את אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, שתכונותיהם, לעתים תכונות סותרות ומנוגדות, מוטבעות בנו, כך מסביר אורי צבי את תחושת האדנות וההדר המלכותי שבו, את הסערה הנפשית והזעקה שלו, ואת הבוז לכל רדיפה אחר חומרנות, את העוני האידיאולוגי שלו, בתכונות אבותיו. בזכות שלושה אבות קורא אוהד קנולר.
1: עסקון תפילה מלכותית של רבי ישראל מירייז'ין, גוף ספר תורה, גליליו בנעלי לקה. לעיני הבריות מסביב, אך נעלי לקה, בלי סוליות מתחת, בשלג. ותפילת יהודי ארי, רבי אורי מיסטרליסק, שכלפיד האש הוא, שאינו שורף מלבושיו, ומסית אדום האדמה בשתי כפות רגליו. ורבי מיירל מפרומישלן, זה זוהור העיניים, שבהיותו עוד נער התהלך ביום הדה והכיר בבהמות החיות, מי מהן כשרה. ולמי תהא סרחה, ואשר לא נתן שתלון בביתו בלילה פרוטת נחושת יחידה, שבל תהא בינו ובין אלוהיה העניים נקודת מתכת.
0: אביו של אורי צבי, רב חיים אליעזר גרינברג, היה הרבי של קהילה חסידית קטנה בלבוב, אך שורשיו של אילן היוחסין החסידי של גרינברג מסתעפים ומזוהים מאמצע המאה ה-18, בדור הראשון אחרי מייסד החסידות הבעל שם טוב. הראשון ברשימתו של אורי הוא רבי ישראל מריג'ין, או רוז'ין, תלוי מאיפה אתה בא, שהיה נינו של המגיד ממזריץ', תלמידו ויורשו של הבעל שם טובו. לשושלת ריג'ין הייתה מסורת כי הם מצאצאי בית דוד, והנהגתו של רבי ישראל מריג'ין עומדת בסימן מלכות. על נוסח התפילה שלו כותב אורי צבי, צקון תפילה מלכותית, צקון מלשון לצקת. במידה הנכונה, לא בהתפרצות גועשת, לא בהשתפכות חסרת שליטה. יוצקים את שמן המשחה לראש מלך, יוצקים מטבעות במטבעה המלכותית עם המוניטין, קלסתרו של המלך או הקיסר, אבל גם יוצקים פלדה. הריז'נאי התפלל בעמידה זקופה, בדממה, בלא נענועים ועטרת כסף על טליתו. רבי ישראל מריג'ין הושלך לכלא ברוסיה הצארית, כנראה בעקבות הלשנה. אחרי שנתיים בכלא והרבה שוחד הצליח לצאת וברח לתחום האימפריה האוסטרו-הונגרית, שם זכה להכרה, הקים חצר עם גינוני מלכות, נסע במרכבת פאר רתומה לשישה סוסים ולבש בגדי פאר. הסיפור החסידי, כלי רב עוצמה להפצת החסידות, מספר עליו כי התהלך בנעלי לקה. לעיני הגויים מסביב, כלומר להראות לגויים שגם בישראל יש גינוני מלכות, ולא כולם חלקאים ונדכאים, אך גם כדי לחזק את היהודים האביונים. הנה, גם לנו יש מלך, לא רק לגויים. אבל רבי ישראל מריג'ין הלך בנעלי לקה בלי סוליות, בשלג, כדי להזכיר לעצמו בכל רגע ורגע שלא יוהרה כאן, לא נהנתנות, שאנו בגלות. כי שלג בשירת אורי צבי הוא תמיד סמל לאדמת הגויים. המלכות האמיתית שלנו היא בארץ ישראל, ובשלג היפה הזה בגלות יישפך דמנו. אם להבדיל, בכנסייה הקתולית, הקומר, הבישוף, עד לאפיפיור, ממלא המקום על כיסאו של פטרוס ברומא, הוא נציג האלוהים בקרב בני האדם, בחסידות הכיוון הוא הפוך. הרבי, הצדיק, האדמו"ר, הוא נציג בני קהילתו כלפי שמיים. הוא מתפלל עבור אלו שאינם יודעים להתפלל. הוא נושא את תפילותיהם. הוא פועל בשמיים לביטול גזרות קשות. גופו ונשמתו מוקדשים לשליחותם. ואורי צבי, שהוא כאמור מזיגת תכונותיהם של אבותיו, נוטל ממנו את תחושת השלג שהיא אדמת הגויים תמיד. אך גם את הטלית המעוטרת ריבועי כסף, וגם בהיותו עני מרוד היה אורי צבי לבוש תמיד כותונת לבנה ועניבה. לא משורר בו המיין פרוע שיער, כי אם במקבעת ובגינוני מלכות, כמו רבי ישראל מרישין. אב שני, רב אורי מיסטרליס, כשכינויו השרף, כלומר מלאך אש, אורי צבי קרוי על שמו, אור מלשון אש. אך שרפים הם גם הנחשים הערסיים במדבר, שהקשתם הפילה חללים רבים בישראל. אבל משנוצקה דמותו של הנחש במדבר, והיה לנחש הנחושת, הביא מרפא לכל רועיו. הנחש ממית והנחש מחיה. ובתרבויות רבות הנחש הוא סמל הרפואה, וכך אורי צבי. שיריו קשים, לעתים ערסיים, אך הוא בא לרפא. לתקן, להציל באזהרה מוקדמת והוראת דרך. תפילתו של אורי מיסטרליסק מתפרצת כהר געש, זועקת, מזעזעת יסודות האדמה, והוא, כי סנה בוער ואיננו עוקל, בוער ואינו שורף את מלבושיו, וכך אורי צבי, ששירתו היא שירת זעקה גדולה, וכן חייו כולם. נשמע קטע משיר הסיום שקורא אורי צבי גרינברג, ובו הוא מדבר על יסוד האש בנפשו. הוא שליח מלכות שעודה בחזון הלוהי. אוכל אש, שותה אש, שר אש ואינו נופש. וגורל האש, גם השר והשיר עד סוף אש. והאב השלישי אותו מונה אורי צבי בין אלו שמהם הוא נוטל את הגנטיקה ואת מקורות ההשראה, רב מיירל מפרומישלן, מהרביים העממיים והאהובים ביותר בחסידות גליציה. ושוב מביא אורי צבי סיפור חסידי, מעשי מופתים. לסיפור החסידי היה תפקיד חשוב, להפיץ מפה לאוזן את גדולתם ומעשיהם של הצדיקים, והיה לו משקל של הוכחה בכל ויכוח ובכל טיעון. אבא שלי, עליו השלום, כשהיה מלמד את השיר הזה, היה מדגים מהו סיפור חסידי כזה. מעשה בשני חסידים שנפגשו בפונדק, ובנוהג בעולם, מספרים מעשה מופתים על הרביים שלהם. הרבי שלי מדבר עם אלוהים פנים אל פנים. אומר אחד וחברו נרתע. מניין אתה יודע? מה זאת אומרת מניין אני יודע? הוא בעצמו סיפר לי, ענה המאמין הגדול. ואפשר שהוא משקר? פקפק החסיד השני. נו, no, וכי יעלה על דעתך שאדם שמדבר עם אלוהים פנים אל פנים ישקר? והסיפור על רבי מר מפרומישלן היה כמו שמספרים היום על רב רנטגן, או רב סיטי, או... עוד בנעוריו, באוני קשה, היה חס על ממונם של היהודים העניים. ואם היה רואה בשוק בהמה, שבכוח ראייתו המיוחדת ההם מאבחן, שלאחר שחיטתה תיפסל כי יימצא בפגם, היה מזהיר את מי שבא לקנות, שלא יאבד את כל כספו. זהור העיניים, כותב עליו אורי צבי, עיניו זוהרות באהבת ישראל, אך גם מזהירות. וממנו נטל אורי צבי את העניות האידאולוגית. רב מרל מפרומיש לנהיה מחלק בו ביום לעניי הקהילה את כל כספי התרומות שהביאו לו חסידיו, כדי שלא תהא שום חציצה חומרית, נקודת מתכת או נחושת או כסף בינו ובין אלוהיו. כי כל רדיפת חומר משעבדת ומרחיקה את האדם מאמונה שלמה. ואורי חי בעוני, שנים רבות על ספר רעב ממש. ולא הסכים לרסן ולמתן את כתיבתו, להמיר את אמונותיו, תמורת כל הון שבעולם.
1: שלושה הביע שליטים, בזמן ובמקום. זה בעל הדממה השקופה בנעלי לקה, מצווה תפארתו עליי, ועטר את טליטו על כתפיי וממתיק בנעלי לקה וברגש השלג מתחת. וזה הארי, מעלה נהם באמצע הימים. מצית את גופי ומילים ממנו הוא חוצב, רק ככלי רתמים, ובמצה מאש ומציא אמיתתי בלילות. ואני העניים, זה מציץ ללב ולארנק, ומצווה עליי העניות בעיניים מזהירות. כותת נחושת, בל תלום בביתי עד בוקר.
0: שלושה יסודות בנפשו של המשורר, מלכות ואש ועניות דחיית החומרנות. ובהם נפגוש שוב ושוב בשירתו. ומשושלת בית אביו לבית אמו, ואם לא באביו ממש, אלא באילן היוחסין שלו, עוסק המשורר בשיר בזכות שלושה אבות, בשיר בית אמי הוא עוסק בעיקר, באם ובביתה. ואולי לפני שנגיע אל האם הפרטית ואל הבית הפרטי, ניגע במשהו כלל אנושי. בביתו של אדם, האדם בכלל, בעולם בכלל. באחד משירי המופת של אורי צבי, ביתו של אדם, הוא כותב על הבית בכפר, שאינו אלא בקתה בין עצים, לצד נחל זורם, ואפילו הגדר שהבית הקטן הזה מוקף בה אינה חומה, אלא גדר זרדים, חלק מהטבע. הבקתה היא בגובה מצחו של האדם, מה שהיינו אומרים היום בגובה העיניים. והבית הזה והשוכנים בו שייכים זה לזה, ממשיכים זה את זה, כמו קן כן והציפורים שבו, שהם אורגניזם חי אחד. ניתוק מבית כזה, כמו ניתוק בכלל, הוא שורש הטרגדיה האנושית על פי אורי צבי. מהגירוש הקדמון מגן עדן, דרך הניתוק מרחם האם, משד האם, וכלה בעזיבת כאן ההורים, גם אם כפי שהוא כותב בשיר אחר, מוכרחים היינו ללכת, הניתוק, ובשיר ביתו של אדם, הניתוק מהבית בכפר, הוא שורש העצב והרוגז האנושי. אקרא קטע מהשיר. רק מי ששב אל הכפר לעת ערב, אל עציו הטובים בכל עת, אל חלקת שדהו, שהיא המשך פורה לבשרו, ואל בארו המכרה לו מימיו בנצנוץ. רק מי ששב בערוב יום אל הכפר ולא אל הכרך, הולך כשב למחוז חפץ, ולא כהלך גולל עם לונו הולך בשביל הנאמן, הרך לצעידה, כי הוא טוב. מטל, משמש, מנשמת שחקים, מצעידת ציפורים בו, בברד דמדומים באוזניו, בלב דופק כציפור אל חלון, קרב אל גדר זרדים, פותח דלתה לבקתה הלבנה, שכמעט אפשר לחבקה, כהמשך גוף היא ממנו, שגג לה מקש, והרבה מנשיות בה, וכאן ציפורים, ואפלולית לילה מבורכת בחלון הקטן. אני מדלג וממשיך. רק זה תואם מעיקר הטעם של מולדת האדם האמיתית, שהייתה לכל אדם אי בזמן בזה היקום, בטרם שם רגלו בנעל, וכיסה את כתפיו עד קצות גופו, ויבן עיר ויצוק כביש להעלים מעין אדמה מדשיעה, ויהי לגוף מרובה רוגז. כזה היה בית אמו בכפר. לשם הוא מרגיש שייך. לשם הוא מתגעגע ומקנא בכל מי שלא נאלץ להינתק מכור מחצבתו. כי מי שלא זכה, הופך פליט גולה בעיר גדולה של בטון ואספלט. מי שרוצה, כמו עץ כרות, לשוב ולהתחבר על סדנו, והמשורר יודע, כמובן, כי נס כזה אינו יכול להתרחש. ובכן, זהו ביתו של אדם. כזה היה גם בית אמו בכפר, וכאן, מהכלל אנושיות, אנו מגיעים לאישי ולאינטימי ביותר, ליחסי הבן ואימו. אבל, וזהו עוד קו מאפיין את השירים הללו שהוא כותב על אימו, האישי ביותר והאינטימי ביותר, משולב אצל אורי גם בלאומי. שיר בית אמי קורא... אוהד קנולר.
1: משערות אמי לראשי הלהטת הזאת שמפז בה, מנחושת וגון ההרים ביהודה לעת ערב. אבל אמי ואני נולדנו על גדות נהר בוג, ולא עמד יצואנו על גדות הירדן. אבל בממי הבוג, שכה אהבנו לשחות בו, בתאוות חמד לריח ולצינת מימיו, אמי ואני בם טעמנו ירדן.
0: השיר בנוי כציור שצבעיו מונחים בקפידה על הבד. אורי צבי הוא אדום שיער, ג'ינג'י לוהט, לא וכשהוא מתבונן באמו הוא יודע ממי קיבל את צבע שערו, אך גם היא בתורה ירשה את הצבעים, והם צבעי הזהב והנחושת של הרי יהודה לעת שקיעה. הציור בנוי צבעים לוהטים, לא חמים, ומספר סיפור שנקטע באחת במילה צורמת, לא שירית בעליל, אבל, כותב המשורר, אבל. אבל מה אני מספר לכם על הרי יהודה, הרי אמי ואני, וזהו מרכז כובד השיר, אמי ואני, הרי אנחנו נולדנו בגולה, על, על גדות נהר בוג. רגש אשמה כפול, לא רק על זה שלא זכה להיוולד בארץ, אלא גם על כך שהוא מתגעגע בכל נימי נפשו. אל הנופים ההם, אל מחוזות הילדות. לא עמד יצואנו, כותב המשורר, היצוא המשותף לו ולאמו, על כל משמעויותיו, גם החוויה הרב-חושית, תאוות החמד למים הקרירים, לריחם, גם זו באה לחזק את תחושת עומק הקשר עם אמו. יצואם זה לא עמד על גדות הירדן. וכאן מכניס אורי צבי צרימה שנייה, אבל שני, כדי לבטל את הראשון. שחינו בנהר הבוג, אבל חשנו שאנחנו בירדן. מתח עמוק בין גופו ונפשו של המשורר. גופו יליד ביאליקיאמיאן, נפשו ארץ ישראלית. בכל פרט מחייהם בגולה, ביקשו היהודים לראות או לחוש משהו מארץ ישראל.
1: לבן קיר ונמוך גג וקטן חלונות. היה זה הבית נולדה בו אמי, ונולדתי אני, מיטיב קן כן, ואוויר חורש, והשעון על הקיר מנגן השעות. בציור על הלוח שבו, נוף ערבית, צייד על שפת נחל יורה ברובו אל עופות נחלים, ואני משתומם, מה? סתם הוא יורה בעופות? והנהם יפלו המימה ולא ישיגם. לשם תאוות הרג בלבד הוא יורה הצייד הנוצרי? זה שנוצת טווס תקועה לו בכובע מטווס שהרג.
0: לקומפוזיציה לוהטת הצבעים שבפתיחה מוסיפה תאורי צבי כתם לבן, שלו וטהור. בית אמו הוא כמו קן ציפור עבורו. בקתה קטנה שכמעט ואפשר לחבק אותה בגובה העיניים. ובתוך הקן האם וגוזלה הבכור הם אורגניזם חי אחד בין עצי החורש. זהו הבית השושלתי, ההמשכי, שבו נולד הבן, שבו נולדה אמו. וגם ממרחקי הזמן והמקום, מארץ ישראל, בה נכתב השיר, מתגעגע אורי צבי אל ההמשכיות הזו, החסרה כל כך בארץ. רוב יהודי הארץ עולים חדשים, בנו בית, אך אין זה בית האב והסב. גם הרהיטים שעברו מדור לדור אינם איתם. הניתוק מההמשכיות, מהשייכות הזו, דוקר בנפשו, אף שהוא מבין היטב כי שם לא ניתן היה להמשיך, כי כאן המולדת האמיתית. ואף שאנו שייכים לכאן, וארץ ישראל שייכת לנו, הניתוק פוצע. סוף המאה ה-19, בכפר במזרח אירופה, אין עוד חשמל, וכמובן לא רדיו או טלוויזיה, בית דל. אין קישוטים רבים, אך יש שעון על הקיר. ובמרכזו תמונה בתוך תמונה עיגול ספרות ועליו מיניאטורה, ציור נוף יער ונחל וצייד. השעון מונה את השעות על הקיר. את הזמן הקצוב שנותר לחיים היהודיים בגולה. ואם תאמרו שהרחקתי לכת, בפרשנות משמעות השעון הזה שעל הקיר, הנה בא אורי צבי ומספר לנו מה רואה הילד בציור. ציד נוצרי יורה בעופות מים. ציד לא היה מקצוע או תחביב יהודי, הרי מה שניצוד בירי או בקשת ודאי בגדר טריפה, ואולי לא רק בגלל זה. מימי נמרוד גיבור הצייד שהשליך על פי ההגדה את אברהם אבינו אל כבשן האש דרך עשיו הצייד ועד ימינו איננו ציידים. ולפיכך הצייד הוא בהכרח נוצרי והילד מתבונן בציור ומחשב מסלולי ירי וכיוון מעופה של הציפור ומבין שהציפור תיפול למים. ובכן, סתם הוא יורה בה. לשם שעשוע רצחני, זה הצייד שנוצת טווס שהרג תקועה בכובעו לקישות כי זוהי תרבות אירופה בעיני המשורר, אסתטיקה בלי אתיקה. יופי רצחני. ולכן היהודים החיים בגלות, זמנם נקצב והשעון מונה אותו.
1: וסמוכה אל הבית הקרע מימיה באר, וכילון לה עדי לצמרות עצים, גם צפצוף ויבשת כוכבים, רכשוש ונצנוץ בארה של מרים, שהיא גם בכנרת וגם בבליקניהם, עיירה יהודית ירדנית על הבוג. פה הובלה אם אמי, פה הובלה גם אמי בשיראים לבנים לחופה, והיו ככלות ירושלים בטומאן וביופיין, בעוד הדביר על טילו והמלך בהר. אשרי עין ראתה מצעד זה לחופה, אשרי אוזן שמעה כלי זמרים במצעד, וירח עומד עליהם בנגיעה, ואוי, כי הוד זה שוב אינו למראה, דווקא ודווקא על אדמת ירושלים.
0: למים בשירת אורי צבי משמעות סמלית רבה. אבות האומה, אברהם ויעקב, עומדים בסימן נהרות. אברהם הולך נגד הזרם, במעלה הפרת, מאור כשדים לחרן, ומשם לארץ ישראל, ומשם אל הנילוס, וחזרה לארץ קנן. ויעקב חוצה את הירדן, ועולה לפרת, לחרן, וחוזר דרך מעבר יבוק, ומסיים חייו על הנילוס. ויצחק, הפסיבי והדומם, זה שאף פעם לא עזב את הארץ, עומד בסימן בארות שהוא חופר. ולבאר עבור רצבי משמעות אמהית ממש, עמוקה ואפלולית, מקרה את מימיה מן העומק, מהפנימיות, מן השקט. ואם הבוג הוא ירדן עבור המשורר, והצייד הוא נמרוד סמל הגויות, וצבע שערות עמו הוא הרי יהודה בשקיעה, כך הבאר בחצר, בבילקמין, היא בארה של מרים. שעל פי ההגדה נדדה עם בני ישראל בכל מסעותיהם במדבר ובארץ ישראל, שקעה בכנרת. אבל גם בנפשו של המשורר, וגם במימיה הבאר הזאת, תואם אורי צבי טעם מימיה של ארץ ישראל. ושוב, צפה ועולה ההמשכיות שהיא המרכיב החשוב של הבית הקטן הזה. המשכיות ההיסטוריה היהודית כולה, אך גם הפרטית שלו. כאן הובלו אמו וסבתו לחופתן, ואינני יכול לקרוא הובלו בלי לזכור כי מכאן גם הובלו למותם, ביער או במחנות. אך אורי מבקש לספר על יופייה של אמו ואם אמו, שהיו כמו כלות ירושלים ביופיין ובתומן. ואם תאמרו, המשורר נסחף קצת בנוסטלגיה שלו, וכי כל כלות ירושלים היו יפות? מטבע האדם והאישה ודאי גם היו בהן מכוערות, וכי כולן היו תמות? וכי מה אמר הנביא, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה? וכשהנביא אומר, זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, האם הוא שוכח את המרורים שהשביעו בני ישראל את משה במדבר? הרי כל יום באו בתביעות, לחם, בשר, מים, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. אלא שהדברים, בראייה היסטורית, נמדדים על פי המהלך כולו, ולא על פי סך הפרטים שהרכיבו אותו. זה כוחה של האהבה הרומנטית, למחוק את הרע. לזכור את הטוב ואת היפה, ויופיין של כלות ירושלים הוקרן על פניהם מהיכל המלך וממקדש אלוהים בהר הבית. אל היופי הזה, אל התרבות הזו, מתגעגע המשורר. חוויה רב-חושית יוצר המשורר בשיר בית אמי. הוא משתף אותנו בצבעים ובמראה, באוויר החורש ובריחות המים, בצינתם, ועתה הוא מוסיף את המוסיקה. המוסיקה היהודית של הקלייזמרים, שליוו בנגינתם את החתונות בכפר. ציור ופיסול לא היו אומנויות יהודיות. מאז האיסור על פסל ומסכה, אך דוד המלך ניגן והיה נעים זמירות ישראל, ובמקדש שרו הלוויים וניגנו בחלים רבים, ויהודים הצטיינו בנגינה ובמוסיקה. מפרקי חזנות דרך הניגונים החסידים ועד לכלזמרים בשמחות, המוסיקה הייתה ביטוי עמוק לתרבותם. והשיר מסתיים בכאבו של המשורר על אובדן התרבות הזו. דווקא ודווקא. צרימה כפולה להכפלת תחושת הכאב של אורי צבי. דווקא ודווקא כשהגענו לארץ ישראל, אל אדמת ירושלים, דווקא כאן איבדנו את התרבות היפה והעמוקה הזו. איכה זה לא הבאנו איתנו לארץ ישראל ולירושלים הארצית, את הכיסופים ואת היופי של ארץ ישראל וירושלים, שנשאנו איתנו בלבבות בכל שנות הגלות. באנו לירושלים? ודווקא בה איבדנו את היופי הירושלמי.
1: הקראת שירים אוהד קנולר, עורכת נועה גולדברג, ביצוע תכנין מיכאל בקלור ומוטי זאדה, מפיק אייל שחר, מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיילת קרמן וליאור פרידמן, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.